0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Standpunkt zum Thema Heilung durch Beichte. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, in den kommenden eineinhalb Stunden mit Ihnen über das wichtige Sakrament der Beichte nachdenken zu können. Erstaunlicherweise kommt dieses heilende Sakrament ja im aktuellen Diskurs über Reformen zur Rettung der Kirche so gut wie gar nicht vor. Dabei sollten wir uns doch vielleicht beim Kern unseres katholischen Glaubensgutes uns darauf zurückbesinnen, wenn es uns um eine echte und wirklich lebensrettende Notoperation geht, statt um kosmetische Anpassung an einen modernen Outfit. Wie das gehen könnte, so eine Kirchenreform, die bei uns selber anfangen könnte, darüber wollen wir heute mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda sprechen. Er ist leidenschaftlicher Priester und engagierter Seesorger und somit ein echter Fachmann in Sachen Beichte. Herzlich willkommen, Pfarrer Abel.
1: Ja, guten Abend, Gabi, fröhlich.
0: Guten Abend, Pfarrer Abel. Wir kennen Sie schon recht gut, aber darum sage ich nur ein paar wenige Worte zu Ihrer Person noch, bevor es zum Vortrag kommt. Sie sind Pfarrer Abel Jahrgang 1939. Sie haben Theologie in ihrer Heimatstadt Fulda studiert, also der Stadt, wo der große Deutschland-Missionar Bonifatius begraben ist, und in den USA. Sie sind Priester seit 1964. Und Pfarrer Abel, wenn man den aktuellen Medienkommentaren sowie den Empfehlungen deutscher Politiker und Theologen glauben möchte, führen Sie seit 47 Jahren ein bemitleidenswertes Dasein als zwanghaft Zölibatärer und auch seiner natürlichen Triebe beraubter Mann. Ich überspitze das jetzt ein wenig zugegeben, aber vielleicht können Sie mal sagen, so geht es ja oft in den öffentlichen Kommentaren um den Zölibat. Wie erleben Sie dieses Versprechen, das Sie abgegeben haben, jetzt eben nach so langer Zeit, bald 50 Jahren?
1: Dass der Zölibat in der Kirche insgesamt und im persönlichen Schicksal eines Priesters nicht unangefochten bleibt, das ist klar. Aber wenn man so manche Kämpfe durchstanden hat, dann ist man doch sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, dass es sich lohnt, sein Leben in dieser Weise eindeutig Gott zu weihen für die Menschen. Und dann spürt man auch den ganz großen Segen. Das führt zu einer gewissen Abgeklärtheit und inneren Ruhe, und man schaut mit Dankbarkeit auf ein Priesterleben zurück, in dem man doch vieles wirken konnte, eben gerade aus dieser zeugniskraftigkeit heraus, die eben gerade durch das Zölibat gegeben ist, wo die Menschen spüren, hier lebt ein Mensch eben ganz für Gott und hat seine Trumpfkarte eben auf eine Sache gesetzt, die in dieser sichtbaren Welt nicht nachweisbar ist, aber die diesen Menschen in keiner Weise verkümmern lässt, sondern ihn sogar fröhlich und seelisch gesund sein lässt. Das ist ein Hinweis, es würde Klaus Berger sagen, Reklame für Gott.
0: Das heißt, ich höre das schon ein bisschen raus, auch weil, kommen wir noch mal ganz kurz darauf zurück, weil die Debatte so aktuell brennt, dass sie nicht dafür wären, den Zölibat auch als Pflicht für Priester, für Weltpriester abzuschaffen, ähm, es geht ja nicht darum, dass man, das wollen ja auch die Kritiker des sogenannten Pflichtzölibats nicht, ähm, die den Zölibat insgesamt ganz abschaffen, sondern man möchte einfach die Pflicht, die Verpflichtung dazu für Priester aufheben und einige Ausnahmen für Viri Probati machen. Sehen Sie das als eine Hilfe für die Kirche?
1: Ich sehe das zurzeit als eine der ungünstigsten Situationen überhaupt, in der man das Zölibat abschaffen könnte. Warum? weil nicht nur die priesterliche Ehelosigkeit, sondern auch die Ehe selber in eine solche Krise geraten ist, dass man zunächst einmal fragen muss, woher kommt es denn, dass so wenig Priester es noch gibt, weil die eben nicht vom Himmel fallen, sondern das Priestertum ist eine geistliche Frucht, aus einer glaubenden Gemeinde und Gemeinschaft und Familie. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Früchte nicht mehr. Und diese künstlich statistisch hergestellten Priesterweihen, die man natürlich machen könnte, würden an der Lebendigkeit des Glaubens der Kirche in keiner Weise etwas positiv verändern. Insofern meine ich, müssen wir das ganz gesamtkirchlich betrachten und gesamtgesellschaftlich betrachten und einfach feststellen, dass wir in einer gewaltigen Glaubens- und Gotteskrise leben, die es zu bewältigen gibt, aber wo man nicht einfach durch Strukturveränderungen da meinen könnte, etwas verändern zu können.
0: Und damit kommen wir zu dem Thema dieser Sendung zurück, zum Thema Beichte. Sie waren 13 Jahre lang Gefängnisseelsorger in Kassel und haben auch als Pfarrer noch einen engen Kontakt zu Menschen aus dem sogenannten Milieu, Drogenmilieu, Gefängnismilieu gehabt. Hat die Beichte, das mal ganz kurz einfach vorweg, etwas neugierig bei ihrer Seelsorge im Gefängnis oder auch unter Drogenabhängigen und so weiter, eine Bedeutung gehabt?
1: Natürlich. Natürlich auch nicht immer im nur sakramentalen Rahmen, sondern auch in dem ganz gewöhnlichen Rahmen eines Gespräches, wo sich ein Mensch dem Priester gegenüber einfach geöffnet hat. Das hat ihn befreit, das hat ihm geholfen, jemanden zu finden, der ihm zugehört hat, dem er sich offenbaren konnte ohne Risiko. Und sodass also er damit also zunächst einmal sich selber auch ein Stück befreien Durfte, indem er das aussprechen konnte. Der zweite Schritt war dann natürlich der sakramentale Bereich. Das war nicht bei jedem so gegeben, aber bei einigen Gefangenen habe ich das wirklich gespürt, wie ungeheuerlich diese Kraft des Segens war, die eben gerade dann dem Gefangenen geschenkt wurde, wenn er in einer Beichte vor Gott sein ganzes Leben ihm hinhalten konnte und Befreiung und Vergebung erfahren konnte.
0: Also Befreiung innerhalb der Gefängnismauern. Wir werden vielleicht noch mehr darüber hören. Sie sind seit mehr als 20 Jahren nun Pfarrer in St. Andreas in Fulda. Darüber hinaus sind Sie viel mit geistlichen Vorträgen unterwegs. Und so freuen wir uns nun auch auf den Vortrag von Pfarrer Winfried Abel zu dem Thema Heilung durch Beichte. Und damit gebe ich Ihnen
1: das Wort, Pfarrer Abel. Vielen Dank, Gabi Fröhlich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Heute Abend darf ich mit Ihnen über eines der wichtigsten und zentralsten Themen der Kirche überhaupt sprechen, über das Thema der Vergebung von Schuld. Ich hatte hier in Fulda teilzunehmen an einer Einweihung eines Gesundheitszentrums. Und nun schießen ja solche Gesundheitszentren wie Pilze aus dem Boden. Und als ich aufgefordert wurde, da ein kurzes Wort und den Segen zu sprechen, da sagte ich den Leuten, es gibt doch so eine geflügelte Redensart, die man bei jedem Geburtstag zu hören bekommt. Aber Gesundheit ist doch das Wichtigste. Wenn Gesundheit das Wichtigste wäre, so gab ich zu bedenken, dann müsste in Fulda anstelle des Domes und der Kathedrale schon seit Jahrhunderten ein Gesundheitszentrum stehen. Oder... Man könnte natürlich das Ganze umdrehen und sagen, ist nicht gerade die Kirche das Gesundheitszentrum schlechthin? Hat Gott nicht die Kirche uns geschenkt in Jesus Christus, damit die Menschen gesund werden? Und da sind wir auf der richtigen Spur. Die Kirche ist dafür da, dass die Menschen gesund werden. Sonst bräuchte es die Kirche nicht, sonst gäbe es die Kirche nicht. Es geht nicht einfach darum, dass hier ein Verein von Jesusverehrern in dieser Welt zu finden ist, die halt irgendeiner Lehre und irgendeiner guten Botschaft sich zugesellen, sondern es geht darum, dass hier eine heilende Kraft ausgeht von Gott durch Jesus, durch die Kirche in diese Welt hinein. Und die Welt ist eben krank und sie soll geheilt werden. Da kommen wir also zu dieser grundsätzlichen Frage, wozu gibt es die Kirche? Wozu gibt es die sakramentale Ordnung? Wozu gibt es die sieben Sakramente? Und letztlich natürlich zu der Frage, wozu gibt es Christus überhaupt? Denken wir einmal an die fundamentalen Sätze der Verkündigung des Johannes des Täufers am Jordan, die von Jesus wörtlich übernommen worden sind. Kehret um, das Reich Gottes ist nahe. Das war die zentrale Aufforderung an die Menschen, umzukehren, also ein neues Leben zu beginnen. Oder vielleicht in dem Bild ausgedrückt, das wir bei Ezechiel finden, eine Herztransplantation zu erfahren. Das Herz aus Stein soll aus unserer Brust herausgenommen werden. Es soll uns ein Herz aus Fleisch und Blut also sprich, das Herz Gottes, das Herz Christi geschenkt werden. Eine ganz neue Identität, eine neue Lebensweise, die uns geschenkt wird, indem wir uns heilen und das heißt im biblischen Sinne auch immer heiligen lassen. Der heilige Paulus gibt uns dazu, beispielsweise im ersten Timotheusbrief eine ganz knappe Antwort. Er sagt, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Das ist also die Mission Jesu in diese Welt. Er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das Wort retten kann man natürlich auch durch heilen oder heiligen ersetzen. Der Sünder ist der, der in den Augen Gottes krank ist, der also abgefallen ist von der Wahrheit, der den Quell des lebendigen Wassers und damit das, was ihn gesund und heil macht, verlassen hat. Das ist der kranke Mensch. Und Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um das Heilmittel zu sein gegen die Krankheit der Gottlosigkeit. Es ist ja interessant, wenn Sie einmal das griechische Wort für Heilmittel vor Augen haben, das heißt, Sie kennen das ja auch vom Sprachgebrauch, Pharmakos, Pharmakon, Heilmittel, Pharmakon, davon leitet sich das Wort Pharmazie ab, also alles, was Sie in der Apotheke finden. Und zugleich gibt es in der Kultsprache der Griechen einen Ausdruck für den Sündenbock, der stellvertretend für viele die Sünden trägt und hinwegnimmt, das heißt Pharmakos. Also Pharmakon, das Heilmittel, Pharmakos, der Sündenbock. Das bedeutet also, von dieser sprachlichen Ähnlichkeit, dass Jesus tatsächlich beides in einer Person sein wollte. Er wollte das Heilmittel für die Welt sein und er wollte die Sünden der ganzen Welt hinwegnehmen, indem er sie selbst getragen, ja man darf sogar sagen, an dieser Sünde gestorben ist, von dieser Sünde erwirkt worden ist. Dadurch hat er uns von Sünden befreit. Und deshalb ist das Wort von der Vergebung der Schuld eines der zentralen und wichtigsten Worte, die Jesus überhaupt ausgesprochen hat. Im Matthäusevangelium zum Beispiel, da lesen wir, wie Jesus zu einem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Wort war damals revolutionär. Das heißt, wer konnte denn damals Sünden vergeben? Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Menschheit hat Jesus dieses Wort nicht nur ausgesprochen, sondern hat es mit Vollmacht den Menschen sagen können, sodass das, was er sagte, auch geschah. Den Menschen wurden die Sünden vergeben. Das war alles im Vorausgriff auf sein Leiden und seinen Erlösungstod, den er in der zeitlichen Abfolge erst später erleiden würde. Aber er konnte aufgrund dieser Hingabe am Kreuz und der Hingabe seines Lebens, konnte er den Menschen Sündenvergebung zusprechen. Und dieses Wort ist bei der Kirche geblieben bis auf den heutigen Tag. Deswegen hat Jesus auch nach seiner Auferstehung als erstes man hat fast den Eindruck, er kann es gar nicht abwarten. Er kommt nicht irgendwie auf irgendwelche peripheren Dinge zu sprechen, sondern auf das Wesentliche. Er haucht die Jünger an. Er sagt ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Er kommt sofort auf das Wesentliche zu sprechen. Aufgabe der Kirche, vertreten durch die Jüngerschaft, die hier im Abendmahlsaal versammelt ist, der Auftrag der Kirche von Jesus ist es, dieses Werk der Sündenvergebung weiterzuführen in der Geschichte der Menschheit bis in die heutige Zeit hinein. Das heißt also, wir können davon die Regel ableiten, wenn in der Kirche nicht mehr Sündenvergebung geschieht oder gesucht wird oder verkündet wird oder gespendet wird, dann hat die Kirche ihren Sinn verloren. Denn die Kirche soll das Pharmakon sein, das Heilmittel für die Welt, sonst gäbe es sie nicht. Hätte es keinen Sündenfall gegeben, hätte es Christus den Gekreuzigten auch nicht gegeben, dann hätte es auch die Kirche als Heilmittel nicht gegeben. Insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, muss man mal einmal das Memorandum der 141 der 144 Professoren, das vor kurzem solches Furore hier in deutschen Kreisen machte, mal genau unter die Lupe nehmen. In diesem Memorandum wird viel von Strukturveränderungen gesprochen, als ein Mittel der Erneuerung der Kirche. Aber kein Wort kommt vor von dem Thema Heilung und Versöhnung, Umkehr und Erneuerung des Bußsakramentes. Genau das ist doch die Symptomatik der kranken Kirche in unserer Zeit, dass heute kaum noch ein Mensch im Beichtstuhl zu finden ist, dass viele Priester die Beichte gar nicht mehr anbieten, dass die Kirche also ihre eigentliche Sendung, nämlich zur Heilung der Welt, da zu sein, nicht mehr wahrnimmt. Da gab es einen Mann, den damals die Menschen etwas belächelt haben, der vor 150 Jahren Gestorben ist der heilige Pfarrer von Ars in dem kleinen Dörflein nördlich von Lyon in Frankreich. Dieser Priester, der kein großer intellektueller Theologe war und wahrscheinlich auch nie angefragt worden wäre, ein solches Memorandum, wie es die 144 Professoren verfasst haben, zu unterschreiben, aber dieser einfache Dorfpriester, hat genau begriffen, was die Sendung der Kirche ist. Deshalb hat er die größte Zeit seines priesterlichen Daseins im Beistuhl zugebracht. 16 Stunden pro Tag hat dieser Priester dieses Martyrium auf sich genommen, im Namen Christi den Menschen die Vergebung der Schuld zuzusprechen und ihnen Hilfen zur Umkehr zu schenken durch sein ganzes priesterliches Dasein. Da hat er ganz deutlich erkannt, worum es geht und hat sich sozusagen in diese Sendung der Kirche eingefügt in einer so beeindruckenden Weise, dass Ars, der große Beistuhl einer ganzen Nation, damals geworden ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber heute, Kardinal Meissner hat es einmal in einer Predigt so zum Ausdruck gebracht, heute erleben wir eine Welt, die weder die Sprache hat, um Sünden auszusprechen, noch Orte der Vollmacht, um von Sünden loszusprechen, die darüber hinaus beides nicht zu vermissen scheint. Das ist das Tragische, dass heute also in unserer Welt, auch in der Kirche, das Sündenbewusstsein immer mehr schwindet. Die Menschen wissen oft gar nicht mehr, was Sünde ist, es plagt sie auch nicht mehr. Vielleicht gab es früher eine etwas einseitige Sicht von Sünde, die mehr von der Höllenangst geprägt war, dass die Menschen Angst hatten, ins Verderben zu stürzen. Aber immerhin, sie hatten noch eine Vorstellung davon, dass nach dem Tod das Entscheidende kommen würde und dass wir hier auf der Erde uns darauf vorzubereiten hätten, dass unser Schicksal nach dem Tod entsprechend positiv verläuft und deswegen sind die Menschen vielleicht manchmal aus Angst getrieben zur Beichte gekommen, aber sie wussten noch, um was es geht. Ich erinnere mich, dass man vor etwa 30 Jahren noch sagte, in Warschau wird genauso gesündigt wie in Paris. Nur mit dem Unterschied, in Warschau weiß man noch, was Sünde ist. Und vielleicht ist dieses genau in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Aber natürlich hat das einen tieferen Grund. Die, das mangelnde Sündenbewusstsein hat etwas zu tun mit dem mangelnden Gottesbewusstsein. Die Beichtkrise unserer Zeit ist ein Symptom für eine tiefer sitzende Gotteskrise, die die eigentliche Krankheit unserer Gesellschaft ist. Wo kein Gott ist, da gibt es auch keine Sünde, denn dann weiß ich ja gar nicht, was mich von ihm trennt. Denn erst im Bewusstsein Gottes des Liebenden weiß ich, was es heißt, dieser Liebe sich zu widersetzen und ihr die kalte Schulter zu zeigen. Da, wo kein liebender, personhafter, also persönlicher Gott mehr erfahren wird, da gibt es natürlich auch keine Umkehr. Wie soll ein verlorener Sohn umkehren, wenn er keinen Vater mehr kennt? Und das ist genau das Problem unserer Gesellschaft heute. Sünde ist also, das wird hierin deutlich, ein theologischer Begriff. Sünde bedeutet nicht einfach, dass ich einen Fehler begangen habe. Viele Leute, auch die Kinder, die zum ersten Mal beichten, das kann man ihnen natürlich nicht verdenken, beichten Sünden wie Fehler, die sie begangen haben. Sie haben mal etwas gestohlen, sie haben mal etwas genascht, oder sie haben als Erwachsene Steuern hinterzogen und sind zu schnell mit dem Auto gefahren, haben unmäßig gegessen und getrunken. Das wird übrigens heute auch noch so im volkstümlichen Sinne als Sünde bezeichnet, wenn man einmal ein Stück Torte zu viel gegessen hat. Also in dieser Richtung wird heute Sünde oft begriffen, als Fehler, als Defekt, als Versagen, als Unbeherrschtheit. Aber das Wesen der Sünde heißt, das, was mich von Gott und seiner Liebe trennt. Aber wenn ich keinen Gott mehr habe, dann weiß ich auch nicht mehr, was Sünde ist. Insofern ist Sünde ein zutiefst theologischer, geistlicher Begriff und kann nur begriffen werden im Blick auf ihn, von dem ich mich abgewandt habe. Also könnte im eigentlichen Sinne nur jemand von Sünde sprechen, der beten könnte, wie wir das früher oft getan haben, und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich betrübt dich höchstes Gut. Ach, wasch mich rein mit deinem Blut. Wer das noch beten könnte, der wüsste ungefähr, was Sünde ist. Vielleicht noch ein weiterer Gedanke, bevor wir zu einer kurzen Pause kommen. Das weitere Fatale, wer Gott nicht kennt, kennt die Sünde nicht, und wer nichts von der Sünde weiß, der kennt auch nicht mehr Jesus Christus. Der weiß auch nicht, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Ich habe es ja schon angedeutet. So lesen wir zum Beispiel im ersten Kapitel bei Matthäus, wie der Engel im Traum zu Josef, dem Unentschlossenen und Grübelnden, sagt: Scheue dich nicht und fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen und dann. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn, und jetzt kommt der wichtige Satz, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Oder, wenn Jesus sagt im zehnten Kapitel bei Markus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele oder im ersten Johannesbrief, Johannes da schreibt Johannes, der Evangelist, Christus ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Damit ist eindeutig gesagt, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Er will mit der Sünde aufräumen. Er will die Macht des Satans zerbrechen. Er will uns heilen von der Krankheit der Schuld. Dazu ist er in die Welt gekommen und das ist die Mission der Kirche, denn die Kirche hat keine andere Mission als Jesus selber, der gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Damit ist seine Sendung übergegangen an die Kirche. Mit Christus also kommt dieses Wort in die Welt, das bis dahin nie gehört war, und nie mit Vollmacht ausgesprochen werden konnte, aber immer von den Menschen ersehnt wurde. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dieses erlösende, befreiende Wort dürfen wir den Menschen bringen. Das ist der priesterliche Dienst. Ich erinnere mich, dass einmal ein Gefangener, der eine Lebensbeichte abgehalten hat im Gefängnis in Kassel, nach der Beichte zu mir sagte, Herr Pfarrer, von jetzt an soll meine Zelle eine Klosterzelle sein. Und damit hat er genau erkannt, was die Vergebung der Schuld ihm geschenkt hatte. Die Freiheit, die Freiheit, die sogar aus einer Gefängniszelle eine Klosterzelle machen kann. Und hier machen wir jetzt eine kleine Pause mit Musik, damit ich dann die Gedanken noch weiter fortführen kann.
0: Sonntagabend. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb Standpunkt. Heilung durch Beichte ist unser Thema. Pfarrer Winfried Abel ist unser Referent und Sie hören nun den zweiten Teil seines Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im ersten Teil gehört, wie wichtig die Sendung Christi ist in diese Welt hinein in Bezug auf die Heilung der Menschheit von Schuld und Sünde. Und wir haben gesagt, dass Sünde eigentlich nur begriffen werden kann im Blick auf Gott, von dem ich mich trenne. Deswegen kann ich auch die Sendung Christi nicht begreifen, wenn ich nichts davon weiß, dass er gekommen ist, um uns von Sünden zu heilen. Dass das seine eigentliche Botschaft ist. Und dann geht es natürlich noch weiter. Wir können auch die Kirche nicht begreifen. Was bedeutet denn Kirche? Kirche ist in der Sendung Jesu. Und deshalb ist sie dort am authentischsten in dieser Sendung, wo sie das vergebende Wort spricht, das Jesus ihr in Vollmacht übertragen hat. Deswegen schreibt einmal der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die Sendung der Kirche, an Christi Stadt die Versöhnung der Menschen mit Gott zu verkünden und zu bewirken. Deswegen stellt sich ganz von selbst jetzt auch die Frage in der sakramentalen Ordnung, wenn man das mal so in den Raum stellen darf, welches von den beiden Sakramenten ist denn wichtiger? Das Sakrament der Beichte oder der Kommunion? Heute wird ja immer sehr viel von der Eucharistie gesprochen und von den mangelnden Priestern, die die Eucharistie nicht mehr spenden können und so weiter aber man hört ja kaum noch, dass heute ein Mangel an Beichtvätern da ist oder so wenig gebeichtet wird. Welches der beiden Sakramente ist denn das Wichtige? Dazu hat Cyril von Jerusalem, einer der großen Kirchenväter der frühen Zeit, eine treffende Antwort gegeben. Er sagt, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Bekenne, was du Böses getan hast, in Wort und Tat. Bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnade fassen kann. Was will der große Kirchenvater Cyril von Jerusalem uns damit sagen? Er will sagen, das Sakrament der Eucharistie ist eigentlich das Sakrament, das seine wahre Erfüllung und seinen wahren Ort im Himmel hat, beim himmlischen Hochzeitsmahl. Was uns hier auf der Erde geschenkt ist, ist gewissermaßen eine Vorwegnahme dessen, ein Vorgeschmack einer Seligkeit, die in Fülle erst erfahren wird, wenn wir einmal die Schwelle des Todes zum Leben überschritten haben. Dort werden wir erfahren, was dieses totale Einssein mit Christus eben im eucharistischen Geheimnis oder wie Jesus sagt, im himmlischen Hochzeitsmahl erfahren werden. Aber was das bedeutet... Aber hier auf der Erde ist die Zeit der Reinigung, damit wir geheiligt werden können. Deswegen ist das gegenwärtige Leben eine Zeit des Bekenntnisses. Hier auf der Erde sollen wir die Versöhnung mit Gott und die Heilung von unserer Sünde erfahren. Johannes Paul II. hat einmal in einem Brief an die Priester zum Gründonnerstag 2001 es den Priestern ans Herz gelegt und gesagt, wir dürfen diese Logik, so nannte er das, die Logik der Communio, diese Logik der Communio nicht übersehen und nicht übergehen, nämlich dass der Vereinigung mit Gott, die Versöhnung mit Gott vorausgehen muss. Das heißt, um es im Bild von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zu sagen, der Sohn muss zunächst einmal von den Schweinen zurückkehren zum Haus des Vaters, er muss zunächst einmal in den Armen des Vaters gelegen haben. Der Vater muss ihn zunächst einmal an sein Herz gezogen haben und ihm die Vergebung geschenkt haben. Dann kann das Mastkalb geschlachtet werden. Dann kann Kommunio in großer Freude stattfinden. Aber heute in der Kirche erleben wir genau das Umgekehrte. Diese Logik der Kommunio wird heute einfach missachtet. Man rennt zur Kommunion. Es gibt eine Kommunionhäufigkeit, wie sie früher vor 60 Jahren, so in den 50er Jahren, noch nicht da war. Aber ob diese Kommunion, Häufigkeit, die wir heute erleben, ein Ausdruck einer größeren Kommunion, Frömmigkeit ist, ist eine völlig andere Frage. Es geht nämlich darum, dass eigentlich nur der mit Gott versöhnte Mensch fähig ist, wirklich das hochzeitliche Mahl zu halten, sonst könnte es sein, wie es im Gleichnis heißt, dass Gott eines Tages zu uns sagt, Freund, wozu bist du gekommen, wenn du kein hochzeitliches Gewand trägst? Also, wenn wir theologisch ganz richtig sagen, dass die Eucharistie nichts anderes ist als die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, denn hier wird die ganze Hingabe Christi und sozusagen auch in der Frucht des Kreuzesopfers, der Eucharistie, zuteil, dann müssen wir zumindest mit gleicher Berechtigung sagen dürfen, auch die Beichte ist eine Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Denn nirgends kommt uns der Kreuzestod Christi authentischer in unser Leben hinein, als gerade dort, wo sein heiliges Blut direkt vom Kreuz hinunter fließt, auf mich, um mich zu reinigen und zu heiligen, von aller Schuld zu befreien. Da kommt das Kreuzesopfer Christi zu seinem Ziel. Deswegen hat der heilige Pfarrer von Ars, der ja ein großer Seelenkenner war, der hat einmal gesagt, wenn man beichten geht, dann muss man verstehen, was man tun wird. Man kann sagen, dass wir unseren Herrn vom Kreuz herunter nehmen werden. Er will damit sagen, hier in der Beichte kommt der Kreuzestod Christi zum Ziel und wir nehmen Christus gewissermaßen vom Kreuze ab, weil er bei mir zum Ziel gekommen ist. Ein wunderbarer Gedanke. Derselbe Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, die Sünden, die wir verbergen, werden alle eines Tages wieder zum Vorschein kommen. Willst du deine Sünden richtig verbergen, musst du sie aufrichtig beichten. Damit will er aus einer tiefen, man kann sagen, tiefen psychologischen Sicht, kann der Pfarrer von Ars uns einen Hinweis geben, dass alles Verbergen und alles Verdrängen die Schuld nicht beseitigen kann. In der Beichte allein in dem Wort der Vergebung, deine Sünden sind dir vergeben, habe ich die Gewissheit und es geschieht auch, dass ich wirklich von all dem befreit bin, was mich vorher belastet hat. Johannes der 23., der große, weltoffene Papst, wie man oft sagt, hat zweimal in der Woche gebeichtet, nicht weil er ein Skrupulant war, sondern weil er diese unmittelbare Begegnung, mit Christus, dem Gekreuzigten, kannte, im Geheimnis der Erlösung, das sich an ihm vollzog. Früher hat man uns gesagt, das Wichtigste für eine gültige Beichte sei die Reue, also der Schmerz darüber, Gott beleidigt zu haben. Natürlich ist es wichtig, dass man bereut, aber die heilige Beichte hat ihr Ziel ja in der Sündenvergebung, Deswegen darf man schon sagen, die Sündenvergebung ist das Eigentliche, was uns heil macht. Die Reue ist eine Voraussetzung. Aber wenn man mal genau hinschaut, wird man auch hier Folgendes entdecken. Auch die Reue ist eine Gnade, die ich mir selbst nicht geben kann. Warum? Weil die Reue nichts anderes ist als eine Form der Liebe. Ich habe es vorhin schon einmal in einem Gebet angedeutet. Dich liebt, o oh Gott, mein ganzes Herz. Und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich betrübt dich höchstes Gut. Ach, wasch mich rein mit deinem Blut. Das nennt man Reue. Also dich liebt, o oh Gott, mein ganzes Herz. Diese Liebe kann mir nur Gott durch seinen heiligen Geist ins Herz geben. Und sofern diese Liebe in mir auf... Sündigkeit stößt auf Heilungsbedürftigkeit, wird diese Liebe in mir als antwortende Liebe die Form der Reue annehmen. Es tut mir leid, dass ich Gottes Liebe so missachtet, so beleidigt habe. Ja, selbst die sogenannte Gewissenserforschung, die ich der Beichte und der Reue vorausgehen lasse, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Denn wie kann ich mich denn selber erkennen, wir brauchen immer wieder das so oft in dem Psalmen ausgesprochene Gebet »Herr, erforsche mich und erkenne mich bis auf den Grund meines Herzens.« Nur er kann die Tiefen des Herzens erforschen und mir sagen, wer ich bin. Wenn ich mich aber im Spiegel meiner Umwelt betrachte, von der ich vielleicht auch wegen meines Lotterlebens auch immer noch angenommen und bestätigt und vielleicht sogar gelobt und gepriesen werde, werde ich niemals wissen, wer ich eigentlich bin – außer im Heiligen Geist. Deswegen geht jeder Gewissenserforschung immer auch das Gebet um den Heiligen Geist voraus. Zeige mir, wer ich bin. Offenbare mir mein tiefstes Elend. Zeige mir, wie krank ich bin. Und zeige mir die Stellen, die du anrühren möchtest, um mich zu heilen. Dann kommt ganz von selbst die Reue, wie gesagt, als eine Form der Liebe, eingegossen durch den Heiligen Geist. Ja, und das Letzte, das Wichtigste, die Sündenvergebung kann natürlich auch der Mensch nicht leisten. ist auch eine die Gnade Gottes, nämlich deine Sünden sind dir vergeben. Seine Vollmacht kann allein das bewirken. Ja, was kann ich als Mensch dann überhaupt noch tun, weil alles Gnade ist? Da kommt das Wichtigste. Deswegen nennen wir das Bußsakrament auch Beichte. Beichte heißt sich bekennen. Beichte heißt, sich vorzeigen. Und das ist genau das Wichtigste, was von mir als meine, in Anführungszeichen sei es gesagt, als meine Leistung Gott darbieten kann, mich vorzuzeigen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen zu einem Arzt und sagen zu ihm, Herr Doktor, mir tut es an der Brust so weh und ich habe da solche Schmerzen in letzter Zeit und ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann wird der Arzt sagen, dann machen Sie mal Ihre Brust frei. Und dann werden Sie vielleicht antworten, Herr Doktor, nein, ich schäme mich zu so sehr. Nein, das kann ich nicht, nein, also bitte. Dann wird der Arzt sagen, es tut mir leid, wenn Sie sich nicht vorzeigen wollen und wenn Sie sich schämen, dann kann ich Sie nicht heilen. Und genauso ist es auch in der Beichte. Der Mensch muss den Mut haben, diese Scham vor Gott zu überwinden und sich vorzuzeigen, und sich in dieser Weise vor ihm klein zu machen, sich zu demütigen. Es ist also immer diese Frage, die da im Raum steht bei jeder heiligen Beichte. Adam, wo bist du? Und da heißt es schon in der Paradiesesgeschichte, dass Adam sich versteckt hat. Er wollte sich nicht vorzeigen. Er konnte sich nicht vorzeigen. Er hat die Sünde verdrängt. Und es gibt in der Heilsgeschichte den Ort, wo dann endlich die Antwort kommt, hier bin ich mit meiner Schuld. Und das hat der gesprochen, der am Kreuz sozusagen den Charakter des Sünders angenommen hat, obwohl er selbst keine Sünde begangen hat. Jesus wurde dieser neue Adam. Er hat für alle die Schuld bekannt, obwohl er keine begangen hatte. Er hat sie aber so gesühnt, als wenn er sie begangen hätte und der Verursacher allen Bös, alles Bösen gewesen wäre. Wir merken also, dieses Spiel der Verdrängung ist ein gefährliches Spiel, das den Menschen überhaupt nicht hilft. Und ein Großteil unserer gesellschaftlichen Praktiken heute besteht wirklich darin, den Menschen Schuld auszureden, statt ihnen zu helfen, eine neue Beichthaltung vor Gott einzunehmen. Aber wo ich keinen Gott habe, kann ich auch keine Sündenvergebung erfahren. Und ich möchte sagen, und ich liege bestimmt nicht falsch, dass das Symptom, das wir heute erleben, dass immer mehr psychiatrische Kliniken, eine nach der anderen, aus dem Boden herauswachsen, das ist ein Symptom dafür, dass die Menschen den Ort nicht mehr finden, wo sie geheilt werden könnten, kostenlos. Volkswirtschaftlich wäre das ein Segen für unsere Gesellschaft, wenn mehr Beistühle wieder offen stünden für die Menschen und weniger psychiatrische Kliniken gebraucht würden. Adam, wo bist du? Das ist tatsächlich die Frage, die über der Geschichte der Menschheit steht. Und dann steht Pilatus da und zeigt Jesus und sagt, exe homo, da ist er, das ist Adam. Es hat ein anderer Theologe im 6. Jahrhundert, es war Dorotheus von Gaza, einmal gesagt, der Grund aller Verwirrung ist der, dass keiner mehr sich selbst anklagt. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir von den Heiligen hören, es gebe für uns nur diesen Weg zur Ruhe. Ruhe, das ist ein Wort, das bei den Vätern äh, eine Rolle spielte, auch bei den Wüstenvätern früher. Gemeint ist eigentlich dieser tiefe, innere Friede, den der Mensch findet mit seinem Gott, mit dem Mitmenschen und mit der Schöpfung. Das ist diese Ruhe, in die wir hier schon eingehen dürfen, die uns vorgezeichnet ist in der Sabbatruhe, wenn wir nach sechs Tagen Arbeit eingehen dürfen in die Ruhe. Wenn wir also hinter uns lassen dürfen, nicht nur den Alltag, sondern auch die Schuld und alles, was uns belastet und wir freien Herzens vor Gott stehen dürfen. Das ist diese Ruhe. Aber es geht nicht ohne, die sich, ohne das sich Bekennen vor Gott, das sich Anklagen vor Gott. Ja, es gibt im Menschen einen ganz tiefen Drang zum Bekenntnis. Ich erinnere mich an eine Geschichte im Zusammenhang mit dem evangelischen Pastor Johann Christoph Blumhardt, der ein Zeitgenosse des Heiligen Pfarrers von Ars war, der es einmal erlebte, dass, als er als gewöhnlicher Dorffahrer so seinen Dienst tat und gar nichts äh, Schlimmes so bedachte, dass dann eines Abends bei ihm jemand an die Türe klopfte und als er öffnete, da stand vor ihm, der schlimmste Dorfrübel, vor dem die ganze Umwelt zitterte, wenn er irgendwo auftrat in einer Gastwirtschaft oder bei Kirmesfeiern, der dann mit Raufereien und mit Schlägereien dann gleich alles durcheinanderbrachte, der stand nun vor dem Pfarrer. Herr Pfarrer, ich muss mit Ihnen sprechen. Der Pfarrer hat zunächst einmal etwas Befürchtung. Was kommt jetzt auf mich zu? Herr Pfarrer, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich muss es Ihnen sagen, was ich alles Böses getan habe. Und dann erzählt er ihm sein ganzes verworrenes und verdorbenes Leben. Der Pfarrer bekommt Mitleid, er gibt ihm den Segen und schickt ihn wieder weg. Am nächsten Abend klopft es wieder an die Pfarrhaustür. Derselbe Mann steht vor ihm. Herr Pfarrer, ich muss Ihnen das noch einmal alles erzählen, es lässt mir noch keine Ruhe. Noch einmal bekennt er all seine Schuld der Vergangenheit bis in die Kindheit. Der Pfarrer segnet ihn, spricht ihm gut zu und schickt ihn wieder weg. Am dritten Abend klopft es wieder an die Pfarrhaustür. Derselbe Dorfrübel steht wieder vor dem Pfarrer. »Herr Pfarrer, wenn Sie mir nicht mit Gewissheit sagen können, dass meine Schuld vergeben ist, kann ich nicht mehr leben.« Und da brachte der Pfarrer nichts anderes zur Wege, als zum Heiligen Geist zu beten, jetzt das Rechte zu tun. Er legte dem jungen Mann die Hände auf und sagte, »Im Namen Jesu Christi, ich spreche dich los von deinen Sünden. Deine Sünden sind dir vergeben.« Geh hin in Frieden. Und dann ging der Mann getröstet weg. Am nächsten Abend klopfte es wieder an die Türe. Der Pfarrer öffnete. Der nächste Dorfrübel stand vor der Tür. Der eine hat es dem anderen gesagt. Du, ich habe einen Ort gefunden. Und das ist genau die wichtige Frage, die auch heute in der Kirche im Raum steht und in der Welt. Wo finde ich den Ort, um von Sünden befreit zu werden? Und da öffnet Jesus seine Arme weit und sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte einfach diese Gedanken, die natürlich noch so viele Ergänzungen bräuchten, möchte ich mit einem kurzen Gebet beschließen. Allmächtiger, gütiger Gott, du weißt, wie sehr wir gefährdet sind und dass wir als schwache Menschen nicht standhalten können, so mache du uns gesund an Leib, an Seele und Geist. Und was wir für unsere Sünden leiden, lass uns mit deiner Hilfe besiegen. Amen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Thema heute ist bei der Standpunktsendung Heilung durch Beichte und Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns in seinem Vortrag schon eine ganze Menge Impulse mitgegeben. Pfarrer Abel, vielen Dank erstmal für Ihren Vortrag und für diese ganze Zusammenfassung über die Beichte, man hört als Katholik ja immer wieder darüber, aber das einmal nochmal so der Reihe nach aufgeschlüsselt zu bekommen und die Bedeutung zu verstehen, vielleicht ist mancher ermuntert und denkt sich, hm, jetzt sollte ich doch mal langsam wieder gehen. Ich würde gerne zunächst ein paar praktische Fragen vorschieben. Das eine ist, zunächst einmal, Sie haben gesagt, dass jemand wie Johannes der 23., der bekannte Papst, zweimal in der Woche beichtete. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es eine kirchliche Empfehlung, mindestens zweimal pro Jahr zu beichten, also vor den großen Festen Ostern und Weihnachten. Und es gibt aber andere, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass der heilige Ignatius mit seinen Mitstreitern jeden Tag beichteten. Also gibt es da irgendwie eine, eine Regel, wie oft sollte es denn nur mindestens sein oder ist das ganz persönlich?
1: Soll gibt es eigentlich nicht, sondern dieses Kirchengebot zum Beispiel, das sagt, einmal im Jahr soll man zur Beichte gehen, so wie es auch heißt, man soll jeden Sonntag die heilige Messe besuchen. Dieses Kirchengebot stellt gewissermaßen ein Kriterium auf, an dem ich ablesen soll, ob es überhaupt mit meinem Glauben noch einigermaßen lebendig zugeht. Denn wenn ich selbst einmal im Jahr nicht zur Beichte gehe, bedeutet das, dass irgendetwas in meinem Glaubensleben gefährdet ist. Deswegen sagt die Kirche einmal im Jahr als Kriterium. Aber natürlich, wenn ich schon sagte, das, was mich zur Beichte treibt, ist ja die verletzte Liebe Gottes, die in meinem Herzen brennt. Und je mehr diese Liebe in mir sich steigert, desto mehr ist in mir natürlich auch das Bedürfnis da, mich wieder mit ihm auszusöhnen, den ich beleidigt und verletzt habe. Insofern also wird die Beichthäufigkeit sich sozusagen mit der Liebessteigerung mehren. In dem Maße, wie also mein Glaube wächst und mein, meine Liebe zu Gott lebendiger wird, in dem Maße wird auch in mir das Bedürfnis wachsen, öfters oder, ja, vermehrt zur Beichte zu gehen. Und ich möchte mal so sagen, für einen Menschen, der einigermaßen seelisch gesund bleiben möchte, wäre zweimal im Jahr eine ganz gute Marge, an der man sich etwa festmachen kann. Aber man sollte natürlich auch sich nicht sklavisch an solch eine, also auf einen solchen zeitlichen Abstand festmachen, sondern es gibt ja manchmal Situationen, in denen man einfach, das Bedürfnis verspürt, Jetzt habe ich mich so daneben genommen. Ich kann so nicht mehr zur Heiligen Kommunion gehen. Ich muss das vorher in der Beicht in Ordnung bringen. Dann werde ich natürlich aus der Situation heraus dann auch suchen, irgendwo einen Beichtvater zu finden und das mit Gott wieder in Ordnung zu bringen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb. Nun haben unsere Hörerinnen und Hörer das Wort. Die erste ist Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Abend, Frau Götzen.
2: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Ich bin dankbar für diesen wunderbaren Vortrag über das Sakrament der Verwöhnung. Ich bin mit 19 Jahren erst katholisch geworden und habe gleich am Anfang eine Riesenfreude gefunden an diesem Sakrament, an der Beichte. Und denke auch immer, das mit den zweimal, was Sie gesagt haben, zweimal im Jahr nur Beichten, wäre mir also bei weitem viel zu wenig, weil ich denke, ähm, ich möchte immer bereit sein. Ähm, man kann ja jeden Augenblick abberufen werden ins ewige Leben. Und ich weiß nicht, also ich beschmutze mich immer mit so vielen Sünden, dass ich, also wenn nur ein halbes Jahr, das wäre für mich, äh, nee, das also ist undenkbar. Und das Zweite ist einfach auch, dass man diese Weich, die ja auch wie eine gute Salbe ist, Und man kann die ja noch häufiger drauf tun bei einer Wunde, die gut verheilen muss, die muss man schon recht sorgfältig beobachten, dass er auch heilt. Und das Dritte wäre jetzt einfach eine leichte Kritik, nicht an ihn, um nur jetzt Willen, nein. Aber ich muss ja nun als behinderter Mensch, kommen die Priester entweder zu mir oder ich gehe in das Beichzimmer. Ich sitze denen gegenüber. Und wenn ich nun loslege mit meinen Sünden, dann sagen die meist nach der ersten Sünde schon, halten die mir einen langen theologischen Vortrag. Ich darf gar nicht in Ruhe meine Schuld bekennen, der, die meisten das fühlen sich sofort motiviert, mir eine Menge dazu zu erzählen. Und dann komme ich irgendwie aus dem aus dem Gleichgewicht, das, was ich so mhm. hatte, zu sagen, das äh, bleibt dann weg. Das macht mich hinterher ganz traurig und, und bestürzt mich. Und ich habe dann auch nicht mehr getraut, zu sagen, wissen Sie was, ähm, die mindestens drei Viertel von meinem Sinn fehlt jetzt noch. Ich sage es meistens, aber nicht immer. So, das war das Ende jetzt.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Götzen, gerade für diesen letzten Teil auch von dem, was Sie erzählt haben. Nämlich, das Thema kenne ich auch gut. Pfarrer Abel, wie ist das? In der Beichte ist das wünschenswert, da auch ein geistliches Gespräch draus zu machen oder einige hilfreiche Worte zu sagen. Wie, wie sehen Sie das Also als zunächst
1: einmal, das Bußsakrament ist von dem Beichtenden her ja auch ein Akt des Glaubens, des Glaubens, nämlich dass derjenige, der in der Vollmacht Christi jetzt vor mir steht oder kniet oder sitzt, der Priester, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das Wesentliche des Sakramentes ist, ich habe schon die einzelnen Teile aufgezählt, äh, beginnend mit der Gewissenserforschung, mit dem Gebet um den Heiligen Geist und Reue und so weiter, aber das Wesentliche in der Beichte selber ist Bekenntnis und Vergebung. Kenntnis und Vergebung. Der Priester braucht überhaupt keinen Kommentar zu geben. Also wenn Sie einmal die Biografie vom heiligen Pfarrer von Ars sich genau anschauen, wird Ihnen auffallen, dass der Pfarrer von Ars nur deshalb so vielen Menschen die Lossprechung spenden konnte und eine Hilfe in der Beichte geben konnte, weil er ganz wenig gesagt hat. Und immer so mit einem Satz das Wesentliche getroffen hat. Sonst hätte er gar keine Zeit gehabt. Als Tiefenpsychologe wollte er sowieso nicht auftreten, weil er wusste, die Tiefen des Herzens kann nur einer ergründen. Und das ist der Heilige Geist. Insofern sind manche Priester ganz gut beraten, wenn sie sich manchmal etwas mehr zurückhalten würden mit ihren Kommentaren und erst einmal die Beichtenden aussprechen lassen würden. Vielleicht könnte es eine Hilfe sein, wenn sie merken, der Priester ist versucht, mir dreinzureden, wenn Sie von Anfang an sagen, ich möchte zunächst mein Bekenntnis fertig ablegen dürfen und dann dürfen Sie gerne noch etwas dazu sagen. Und vielleicht ähm, kann man damit schon einen Riegel vorschieben vor die Geschwätzigkeit mancher Beichtväter.
0: Ja. Vielen Dank, Pfarrer Abel und auch Frau Götzen. Ihnen einen guten und gesegneten Abend noch. Und Vielleicht können wir da nochmal auf einen oder anderen Punkt nochmal später eingehen. Jetzt müssen wir aber leider die Hörer der UKW-Frequenz in München von Radio Horeb verabschieden. Dort wird ein anderer Sender das Programm übernehmen auf dieser Frequenz. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer Radio Horeb, noch nicht so gut kennen und gerne weiterhören möchten, Sie können im Internet Radio Horeb weiterhören unter www.radiohorep.de. Da gibt es einen Livestream oder Sie können sich dort auch erkundigen, wie die weitere Empfangbarkeit von Radio Horeb ist. Und Sie können den CD-Dienst anrufen, um die, eine CD dieser Sendung zu bestellen. Das wird Ihnen alles gleich noch angesagt. Falls Sie nicht weiter bei uns jetzt mit dabei sein sollten, dann wünschen wir Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntagabend. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb. Frau Fuchs-Gruber aus Nordrhein-Westfalen ist die nächste Hörerin. Wir bleiben also in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, Frau gruber
3: Ja, schönen guten Abend. Ich habe da mal eine Frage, und zwar in Sachen, äh, meine Nichte die ist, äh, leidet unter Depressionen. Und ich möchte ihr gerne helfen. Ich habe ja schon mal den Rat gegeben, sie sollte sich mit dem Priester in Verbindung setzen. Weil eben ein Priester auch heilen kann, also durch Jesus. Also. Und äh, Jetzt kann ich aber nicht so sagen, geh mal beichten, ich weiß ja nicht, ob sie Sünden hat oder wie auch immer, wie kann ich ihr das richtig beibringen, dass, dass sie zur Beichte geht, dass sie da vielleicht geholfen wird.
0: Dankeschön, Frau Fuchsgruber. Ja. Auch sicher ein wichtiges Thema. Wo ist da das Verhältnis zwischen Psychologie, ähm, ja, so einer psychischen Krankheit, Beichte, wie sind da die Verbindungen Abel?
1: Das muss man natürlich immer auf den Fall bezogen betrachten. Es ist mit Sicherheit zu sagen, dass es viele seelische Erkrankungen gibt, weil Menschen ihre Schuld nicht richtig verarbeiten können oder keine Hilfe dazu bekommen. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ob das jetzt in diesem Fall einer solchen depressiven Person der Fall ist, das kann ich nicht beurteilen, aber man kann diesen Menschen durchaus den Rat geben, ohne dass man ihm jetzt die Hölle heiß macht, wie man so sagt, dass Beichte befreiend ist und dass Beichte auch für eine solche Person zumindest eine große Hilfe sein kann, Befreiung zu erfahren. Denn die Beichte ist ja wirklich ein Raum, in dem ein solches Vertrauen mit Gott herrscht, eben durch den Priester, der da anwesend ist, aber vor allem mit Gott herrscht, dass ich weiß, ihm darf ich alles sagen. Von ihm kommt keine Strafe und kein Vorwurf, sondern er ist wirklich für mich der Anwalt vor Gott, Jesus, der, für, der dafür sorgt, dass es nur einen, einen Freispruch geben wird, also das, was mich wirklich heilen und befreien kann. Das kann durchaus bei einer Depression eine ganz große Hilfe sein. Aber
0: dennoch nochmal nachgehakt, Pfarrer Abel, weil ich einen solchen Fall auch kenne, wo mein Beichtvater sich mehr oder weniger für den Ersatz des Psychologen gehalten hat, dann wurden die Medikamente abgesetzt und die junge Frau brach dann völlig zusammen. Man darf das wahrscheinlich dennoch nicht verwechseln.
1: Um Gottes Willen, es, man muss einfach sehen, dass es psychische Erkrankungen gibt, die unbedingt den Fachmann brauchen. Der Priester darf sich nicht auf dieses Terrain wagen und umgekehrt auch nicht. Der Psychologe oder Psychotherapeut darf sich nicht hier zum Priesterersatz machen. Beide müssen ganz klar sehen, wo sie einander zugeordnet sind und wo beide ihr Terrain haben. Und dann können sie fruchtbar zusammenarbeiten, um einem Menschen zu helfen.
0: Dankeschön oh. Danke an Frau fuchs buber und die nächste Hörerin kommt aus Donnersdorf und ist Frau Göb. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott, Vater Abel. Ich bedanke mich für den guten Vortrag und ich würde auch sagen, ich wäre, mir wäre es zu wenig im Jahr eins oder zweimal zu beichten. Ich nehme die Beichtgelegenheit wahr. Wenn ich wo bin oder auch im Bad Soden, da stehen bei sechs Beichtpriestern Leute, Schlange, viele junge Leute und da lernt man es, weil auch die Sünden angesprochen werden, wo auch nichts mehr bei uns in der Kirche angesprochen wird. Die Leute wissen es ja gar nicht mehr. Ne? Also das muss ich sagen, dazu: ich mache, ich nehme die Beichtgelegenheit wahr, wenn ich äh, in einer Nacht oder e egal wo ich dann bin, ich beichte, weil man sündigt ja jeden Tag in Gedanken worden und werden, ob man will oder nicht. Das ist mein Beitrag.
0: Heute Frau Göb, eine kurze Frage noch an Sie. Was glauben Sie, was macht das aus, dass dort die Schlangen an den Beichtstühlen so lang sind?
3: Also in Pazochen-Soden, äh, der parabel kennt es ja ganz bestimmt, heißt Raphael,
0: die Sünden
3: werden wirklich angesprochen und ich glaube, man findet auch da hinten sein Glauben. Ich habe meinen Jesus da hinten gefunden, 2003. Und seitdem, ich bin einfach zufrieden und glücklich.
0: Dankeschön Ihnen, Herr Gürz, Herr Abel. <lacht> Pfarrer Abel, gibt es so Orte, wo man die Beichte wiedererkennen, wiederfinden, wieder schätzen kann?
1: Ja, ich denke auch an die Weltjugendtage, an solche Ereignisse, wo Priester sich zur Verfügung stellen und Schlangen auch von jungen Menschen da vor dem Beichtstuhl oder vor dem beichthörenden Priester stehen. Das ist immer ein Zeichen, dass da Segen geschieht. Also der Teufel muss ja wahrscheinlich doch äh, ziemlich in Bedrängnis geraten, wo gebeichtet wird. Insofern würde ich sagen, sind solche Orte wie Medjugorje, egal wie das jemand beurteilen mag, sind Orte des Segens. Und wenn in Bad Soden, in einem Ort, der auch bischöflich nicht anerkannt ist, Menschen zu Massen zur Beichte geführt werden, kann ich auch nur sagen, dort geschieht sehr viel Segen. Denn wo Sünde gemindert wird, wird immer Gnade gemehrt, Und das kommt dem ganzen Leib der Kirche und der Menschheit zugute. Also nicht
0: unbedingt ein populäres Verhalten, wenn man sich so nach dem allgemeinen äh, Gefühl in der Gesellschaft richtet, Sünden klar ansprechen und sagen, also du bist schuldig. Sowas äh, möchte man ja eigentlich kaum hören. Und dennoch sprechen die Menschen darauf an, wenn
1: es irgendwo geschieht. Ja, sie spüren doch irgendwie, dass es etwas mit einer frohmachenden, befreienden Botschaft zu tun hat. Man spricht ja nicht die Sünden an, um den Menschen, wie ich vorhin schon sagte, die Hölle heiß zu machen, um sie in Depressionen zu stürzen, sondern um ihnen einen Weg zur Befreiung aufzuzeigen, auf den sie oft gar nicht kämen, wenn man es nicht ansprechen würde. Insofern ist also das Wort von der Sünde äh, nicht ein niederschmetterndes Wort, sondern ein befreiendes Wort.
0: Wir kommen nun in die Oberpfalz. Dort ist ein Hörer mit uns verbunden, der anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie. Guten Abend. Herzlich willkommen.
4: Guten Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Ich habe schon öfters Vorträge von Ihnen gehört und bedanke mich auch sehr herzlich für den heutigen Vortrag. Ich möchte nur, es ist schon jetzt im Vorgespräch erwähnt worden, und zwar, was ich was Sie vielleicht bewusst oder noch klarer erwähnen sollten jetzt heute Abend vielleicht die Möglichkeit, die Beichtgelegenheit und der Begriff Beichtstuhl. Sie haben das Beispiel genannt vom Arzt und bei der Beichte müsste eigentlich das gleiche sein. Warum soll ich äh, dem Stellvertreter der Christen nicht offen oder offen gegenüber sitzen dürfen oder knien dürfen und äh, dann eben gesagt Begriff bei Gelegenheit, Das sind sehr, sehr knapp. Ich habe Gott sei Dank einen Seelsorger, habe aber auch schon einmal vor fünf, sechs Jahren, vier Jahre danach gesucht, weil nur dann kann man, oder bekommt man den Willen oder die Freude zur Beichte. Vielleicht können Sie ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ich danke Ihnen. Also vielleicht das auch noch mal ein Thema, das manche Hörerinnen oder Hörer beschäftigt. Wie sind, wie, ist die, wie sind die Umstände, die Umgebung der Beichte richtig? Manche fragen sich tatsächlich, ich erinnere mich auch am Anfang, habe ich gedacht, so ein Beichtstuhl, was soll das? Ich gebe zu, mir ist es inzwischen fast ein bisschen egal, aber, ähm, aber ich verstehe durchaus dieses etwas Abschreckende, was so ein Beichtstuhl auch haben kann. Ja, Wie, wie sollte ein Priester damit umgehen oder auch ein Gläubiger? Wie kann, wie kann er damit umgehen, die Gläubigen, die zur Beichte gehen?
1: Eigentlich sollte man natürlich keine Scheu haben, sich zu bekennen, und auch keine Scheu haben, dem Beichtvater ins Auge zu schauen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die ein Bedürfnis nach Anonymität haben. Und diesem Bedürfnis sollte man durchaus auch entgegenkommen. Das heißt auch die Gelegenheit bieten, dass er nicht unbedingt äh, erkannt werden muss oder dass er sich nicht äh, irgendwie vom Priester angeschaut fühlt. Das hilft manchen Menschen, nicht allen, aber manchen Menschen durchaus ähm, zu einer äh, guten Beichte. Aber viele suchen heute die persönliche Begegnung mit dem Beichtvater. Insofern gibt es ja auch heute an vielen Orten solche Doppelkombinationen von Beichtzimmer und Beichtstuhl, dass man auf der einen Seite hinter dem Gitter noch einigermaßen anonym oder am Tisch sitzend oder vielleicht kniend, je nachdem, vor dem Priester seine Sünden bekennen kann. Aber ich möchte davor warnen, dass man zwei Dinge miteinander vermischt nämlich das seelsorgerliche Gespräch und die Beichte. Das sogenannte Beichtgespräch ist etwas problematisch, weil da beide Dinge leicht vermischt werden, aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Beichtende dann manchmal den Eindruck hat, weil der Beichtvater ihn nicht verstanden hat, deshalb sei die Beichte nichts wert gewesen. Ich sagte vorhin schon, das sakramentale Geschehen besteht in Bekenntnis und Vergebung. Der Priester braucht gar nichts zu sagen. Er braucht mich auch nicht zu verstehen, sondern er ist sozusagen nur der Mittler. Ich bekenne ihm meine Sünden und er, der Priester, legt sozusagen meine Schuld auf, die, auf das Lamm Gottes und darf vom Lamm Gottes wiederum die Vergebung mir zusprechen und bewirken. Das ist das Entscheidende. Das Beichtgespräch vermischt, wie gesagt, zwei Ebenen. Das eine ist so mehr die seelsorgerliche Ebene, die sehr hilfreich sein kann, aber manchmal auch enttäuschend sein kann. Aber das schmälert nicht die Vollmacht des Priesters, Sünden zu vergeben. Insofern ist es manchmal gut, wenn man beides abtrennt und sagt, ich möchte erst meine Sünden bekennen und dann mit ihnen ein Gespräch führen oder umgekehrt, beides voneinander zu trennen und dann ist es also in der richtigen Ordnung. Und das kann manchen Menschen hilfreich sein und das ist natürlich dann hinter einem Gitter nicht so gut möglich als in einem Beichtzimmer, wo man dem, Beicht, dem Beichtvater Auge in Auge gegenüber sitzt.
0: Das heißt, das ist schon ein Plädoyer dafür, das zu trennen. Das heißt aber nicht, dass man zu zwei verschiedenen Priestern gehen muss, sondern die Beichte, die kann durchaus derselbe hören, der auch Seelsorger ist oder geistlicher Begleiter, aber es wäre gut, das so sauber zu trennen, dass klar ist, das ist die Beichte und das andere ist das seelsorgerliche Gespräch, vielleicht sogar in zwei verschiedenen Sitzungen oder nacheinander. Und den, Sie sagten, den Seelsorger, den muss man sich tatsächlich genau suchen, während Beichtvater kann eigentlich jeder sein, egal ob er einen guten Kommentar dazu abgibt oder nicht.
1: Ja, das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ist es in den Klöstern, ist es immer so Brauch gewesen früher, dass der Seelsorger und der Beichtvater zwei verschiedene waren. Zum Beispiel bei den Benediktinern oder Benediktinerinnen ist immer der Abt oder die Äbtissin Seelsorger gewesen. Und ein eigener Beichtvater, der oft von außen kam, der hat dann die Beichten abgenommen. Damit diese beiden Ebenen nicht sich vermengten, weil ja auch gewissermaßen der Abt der Vorgesetzte ist und das, was er in der Beichte gehört hat, das könnte ja dann auch einfließen in sein Verhalten dem Untergegnen gegenüber. Um das genau abtrennen zu können, hat man den Unterschied zwischen Seelsorge und Beichte gemacht. Und das mag manchmal hilfreich sein, aber muss nicht immer der Fall sein. Wie gesagt, es kann auch der Seelsorger oder geistliche Begleiter zugleich der Beichtvater sein.
0: Vielen Dank eine weitere Hörerin aus Baden-Württemberg zugeschaltet. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, grüß Gott. Ich habe eine Frage wegen der Boschgottesdienste. Ich denke, das kann nicht die Heilige Beichte er er ersetzen und viele sagen, dass der Boschgottesdienst tut also, mir reichen. Gott, so wie, so wie so mir die Wände. Äh, Zweite, ich äh, hatte mich sehr schockiert. Da waren Kinder vorbereitet zu der Ersten Kommunion und ich war bei ihr auch und sie brauchte nicht beichten gehen, weil die Priester sagen, sie brauchen nicht zu beichten gehen. Sie dürfen zum Beispiel mit einer Referentin sprechen und das hat mich wirklich sehr, sehr betroffen und nach meiner Meinung ist die Beichte wichtig, auch vor der Ersten Kommunion. Und da möchte ich auch gerne einen Kommentar und noch die dritte, wie ist mit die Beichte, wenn der Priester keine Stoller hat, weil da habe ich ja damit Probleme oder auch ich wollte auch, dass in unserer Gemeinde auch Beichtstuhl wird. Leider, wir haben keinen. Da habe ich einfach auch Probleme, von den Priester genau zu sitzen.
0: Ja. Gut, Dankeschön. Ja, das danke ist eine ganze schön. Liste. Ja. Vielleicht machen fangen wir mit der, mit der praktischen, einfachen an. Ist eine Stohle notwendig, um Beichte zu hören oder wünschenswert zumindest?
1: Ich will mal sagen, sie ist nicht, äh, sie ist nicht für die Gültigkeit der Beichte notwendig, aber... Der Priester soll ganz klar erkennbar sein, eben in seiner priesterlichen Funktion. Und das ist er, wenn er die Stola trägt. Denn hier ist er nicht als äh, Psychotherapeut und Lebensberater, sondern wirklich als Stellvertreter Christi ähm, in Funktion. Und deswegen sollte er bei jeder Beichte, wenn es irgendwie geht, auch eine Stola tragen. Wenn er sie nicht trägt, ist die Beichte, aber auch gültig, das ist völlig klar. Das Zweite ja, ist die Frage nach den Kommunionkindern. Also ich habe ja eigentlich schon eine Antwort vorhin gegeben, als ich von der Logik der Kommunio sprach, dass äh, vor das Festmahl und die Kommunio ja zunächst einmal die Versöhnung gesetzt werden muss. Und das gilt natürlich für ein Kind genauso wie für den Erwachsenen. Kinder haben genau solche Schuldgefühle wie Erwachsene. Schon dreijährige Kinder haben Schuldgefühle. Und warum soll man diese Schuldgefühle den Kindern ausreden? Sie haben natürlich ihre kindlichen Sünden, die nicht vergleichbar sind mit den Sünden der Erwachsenen, aber sie können natürlich und sollen hingeführt werden zur Beichte. Das hat auch Papst Johannes Paul II. gemeint, wenn er von der Logik der Communio sprach, dass also auch Kinder schon hingeführt werden sollen zu dieser Einheit von Versöhnung und Vereinigung, also Beichte und Kommunion.
0: Erst vor der Erstkommunion oder durchaus auch schon früher mal?
1: Ja, also zum Beispiel hier in unserer Gemeinde machen wir so, dass Kinder zweimal vor der Erstkommunion beichten. Und ich weiß von einem Kind, das fünf Jahre alt ist, hier in Fulda, das den Drang hat, schon früh zur Beicht zu gehen. Und wenn die Eltern gehen, geht es einfach mit und beichtet auch schon mit fünf Jahren und hat einfach das Bedürfnis und ist dabei ganz fröhlich. Also sehen Sie, bei Kindern ist das durchaus auch ein ganz natürlicher Vorgang, wenn man das Kind dazu hinführt.
0: Die dritte Frage betrifft Buß, den Bußgottesdienst.
1: Der Bußgottesdienst ist kein Ersatz für die Einzelbeichte, das ist völlig klar. Es gibt Dinge, die man eben nur, indem man sich persönlich vorzeigt, wirklich auch bereinigen kann. Das dürfen Sie ruhig einmal vergleichen mit dem Vorzimmer eines Arztes, wo da die Patienten alle sitzen und warten. Der Arzt kommt ja da nicht hinein und sagt, ich weiß, was ihr alle braucht und schreibt ein Rezept für alle aus. Dann wird wahrscheinlich keiner von den Patienten wiederkommen. Jeder möchte sich persönlich mit seinen Anliegen und seiner Krankheit vor dem Arzt präsentieren dürfen. Und ähnlich ist es also auch mit der Beichte. Das heißt, die Bußandacht kann disponieren für die Beichte. Sie kann auch dem Menschen bewusst machen, dass jede Sünde auch eine soziale Funktion hat und nicht nur immer mich und Gott und Gott und mich betreffen, sondern auch die Gemeinschaft, aus der ich komme, die ich durch meine Sünde mit in Mitleidenschaft gezogen habe, das kann eine Bußandacht alles zum Ausdruck bringen. Sie kann auch Segen haben, wenn ich also in der Gemeinde meine Sünden bekenne. Klar, in jeder Heiligen Messe tue ich das ja auch am Anfang, wenn ich meine Sünden bekenne. Das ist auch eine Art Bußandacht, aber es ist kein Ersatz für die Einzelbeichte und vor allem das entscheidende Wort, das ich manchmal in entscheidender Situation brauche, deine Sünden sind dir vergeben, das ist in der Bußandacht nicht da.
0: Vielen Dank. Eine weitere anonyme Hörerin haben wir nun, die mit uns verbunden ist. Ja, ganz gut. Herr
6: Pfarrer Abel, das hat mir jetzt sehr gut gefreut, was Sie jetzt alles gesagt haben. Aber also ich möchte jetzt das ansprechen. Ich habe das alles selber schon erfahren mit so Einkehrtage, mit Gebetstage, äh, charismatische Neuerung. Marie, marianische gebetstage alles mögliche mit beichte anbetungen das alles aber man ist doch in den vereinen draußen sehr vereinsamt muss ich sagen und allein gelassen äh, warum ist es nicht möglich dass man auch bei uns so etwas wie früher missionen gehalten worden sind äh, dass man das bei uns auch wieder einführt, der Papst Johannes Paul II., äh, der hat doch auch immer wieder aufgerufen dazu, auch zu den Priester, geht zu, zu den Familien. Hm. Ja. Also das hätte ich sagen wollen.
0: Ja, ich... danke für diese Anregung. Parabel meines Wissens gibt es auch solche Pfarrmissionen
1: Ja, die gibt es, aber die herkömmliche aus früherer Zeit kann man heute nicht mehr so handhaben, da bräuchte es, es braucht andere Initiativen missionarischer Seelsorge in jeder Pfarrei heute. Und äh, vor allem der Priester selber muss zunächst einmal kundtun vor der Gemeinde, dass ihm überhaupt noch am Beichthören gelegen ist. Das heißt, wenn auch keiner kommen, sollte er zumindest doch wenigstens im Beichtstuhl bereit sitzen. Äh, Kardinal Meißner hat das mal in Rom zum Ende des Priesterjahres gesagt, dass der Beistuhl, in dem der Priester sitzt, allein schon für die Menschen, selbst wenn keiner hingeht, ein ergreifendes Zeichen ist für die Geduld Gottes, der darauf wartet, dass der Sünder zu ihm umkehrt. Und diese Art Geduld Gottes wird vielen Gemeinden heute nicht mehr zeichenhaft vor Augen geführt. Also allein schon dieses, aber es braucht auch wieder missionarische Impulse. Wenn wir heute von Erneuerung in der Seelsorge, Erneuerung der Kirche und den Gemeinden sprechen, muss an erster Stelle die Umkehr stehen. Das heißt, die Leute müssen wieder hingeführt werden zu den Quellen des Heils. Und wenn das nicht geschieht, dann kann eine Erneuerung einfach nicht stattfinden.
0: Nun haben wir ja in manchen Gemeinden den umgekehrten Fall, dass es durchaus beichtwillige Gläubige gibt und Priester, die vielleicht... Ähm seit Monaten gar nicht mehr Beichte gehört haben oder Jahren vielleicht und das auch gar nicht für nötig halten. Was raten Sie den Gläubigen? Sollte man trotzdem einfach mal bei dem Priester klingen und sagen, hören Sie, ich möchte gerne mal bei Ihnen beichten?
1: Also Sie sollten den Mut einfach aufbringen. Ich habe mal bei Tatjana Koritschewa gelesen, wie die Gläubigen einen Priester dazu, dadurch zur Bekehrung geführt haben. Der Priester war völlig dem Alkohol verfallen und sah keinen Sinn mehr in seinem Dienst. Das war in Russland. Und da sind die Gläubigen hin und haben ihn äh, Angefordert als Beichtvater und haben ihm wieder bewusst gemacht dadurch, wozu er eigentlich von Gott an diese Stelle gesetzt ist und Priester geworden ist. Das hat diesen Priester wieder auf die richtige Bahn gebracht. Also ist das tatsächlich ein Dienst der Gläubigen an dem Priester, wenn sie ihn als Beichtvater anfordert.
0: Mhm. Noch eine Hörerin wartet, Frau Linke aus Winterberg. Grüß ja, sie genannt.
7: Ich habe nicht gewusst, Herr Pfarrer Abel. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich finde einfach das Thema Beichte ganz wichtig. Und Sie sagten gerade, das, was ich eigentlich sagen will, ist es genau das, was ich immer wieder erlebe, wo ich so, ich gehe also wöchentlich zur Heiligen Beichte, manchmal noch mehr öfters, aber ich habe einen festen Beichtvater. Aber es kommt ja vor, dass ich unterwegs bin, ich erlebe es aber auch hier im Sauerland, dass da zwar in manchen Kirchen die Heilige Beichte angeboten wird, dann steht er um so und so viel Uhr, aber eine halbe Stunde später ist kein Priester mehr da. Ich erlebe aber auch eine Pfarrei im Sauerland. Da ist er jede Woche, ich glaube jeden Samstag, ich weiß nicht mehr, heilige Beichte. Und ich bin dort mal hingefahren, weil ich noch keinen Beichtvater hier hatte und habe gedacht, naja, gehst rein, kommst sofort dran, geht, bertet eh keiner. Das stimmt nicht. Irgendwann spricht sich rum, da wartet wirklich jemand auf mich. Und dann kommen die Leute, man muss es nur mal anfangen und man muss dort bleiben. Und wenn mir ein Priester antwortet, wenn sie wissen Sie, ich war um halb da und Sie waren schon weg, ja, es kommt eh niemand. Ja, allein diese Einstellung, also der Pater Bernhard Wuschitzki hat mal gesagt, die, äh, die Zeit, die der Priester im Beistuhl sitzt, ist niemals eine vertane Zeit. Ich denke wirklich wie der Kardinal Meissner auch sagt, dass wir das einfach, dass das ist ein Zeichen und der Priester muss dieses Zeichen erstmal setzen und zeigen oder auch ich gehe immer wieder gerne zur Anbetung, äh, wo Anbetung beginnt und auch noch heilige Beichte angeboten wird. Es kommt dann einfach, es spricht sich rum und die Menschen kommen. die Vogen vorhin in in Bad Sodem, Warum da die Leute anstehen? Ja, da ist ein, mhm. da weiß ich, da komme ich und da ist immer ein Priester, der ein offenes Ohr für mich hat. Und wenn ich erst mhm. so läuten muss, wenn ich so oft zu Heiligen Beichte gebe wie ich und ich läute, da denkt der Priester, da komme ich mit einem Riesenpackel an. Und sage mir, ich war vorgestern zur Heiligen Beichte und das und dann, das sehe ich schon am Gesicht. Ach Gott! Und dafür komme ich raus und so. Wissen Sie, diese Einstellung der Priester muss sich häufig ändern. Es gibt, gibt viele Priester, die auch Heilige Beichte hören, aber ich erlebe immer wieder, dass es heute nicht mehr. Ja, eigentlich, warum soll ich noch beichten? es kommt niemand. Oder ich setze mich doch nicht die ganze Zeit in die kalte Kirche. Wenn ein Priester mhm. diese Einstellung hat, das geht auf die. Äh, Linksüber auf die Gläubigen. Und wenn der ja. Priester anfängt, sich hinzusetzen, irgendwann kommt es dann also schon. Dass das Wirken Gottes macht es schon. Gott lässt ja. einen Priester nicht umsonst ewig und drei Tage in der, im Beispiel sitzen, sondern macht es so.
0: Ja, danke schön. Das war ein leidenschaftliches Plädoyer und sicher laufen Sie da bei Pfarrer Abel offene Türen ein. <lacht> Vielen Dank Ihnen. Und wir haben jetzt noch eine Hörerin, die aus der Region zwischen Köln und Aachen kommt. Köln und Aachen kommt. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Also ich möchte erzählen, ich habe mir ein Herz gefasst vor, vor Monaten schon. Und wir haben vier verschiedene Priester. Und bei uns wird das ganze Jahr keine heilige Beichte angeboten, unserer Pfarrgemeinde. Also gehe ich nach der Heiligen Messe in die Sakristei zum Priester, Ganz leise sage ich ihm, kann ich beichten? Und bis auf einmal haben sie immer Ja gesagt. Und es hat wunderbar geklappt. Und jetzt ja. ist das schon selbstverständlich, Sie wissen schon Bescheid. Dankeschön.
0: Ja, danke. Das ist gut, dass Sie das auch mal vielleicht machen. Nimmt sich der ein oder andere Hörer das zu Herzen und probiert das auch einfach mal, um auch die Priester wieder für die Beichte zu begeistern. Aber ich hätte noch ein, zwei Fragen, auch aus der Perspektive des Beichtenden. Man fragt sich, Sie haben ja von der Heilung durch Beichte gesprochen und dennoch ist es so, wenn ich zur Beichte gehe und von Nahestehenden, die mir davon erzählen, weiß ich das Gleiche. Man geht oft hin und hat immer wieder dieselben Sachen aufzuzählen. Also Da ich auch bislang meistens bei einem Beichtvater bin, denke ich immer auch, der arme Mann, der fängt gleich an zu gähnen. Man könnte genauso gut sagen, das Gleiche wie jedes, jedes Mal. Zumindest über einen langen Zeitraum hinweg. Lange, lange Sicht... Sehe ich auch, dass es manchmal da Veränderungen gibt. Aber warum ist es das so, dass selbst wenn wir eine Sünde beichten und wir doch fest daran glauben, dass man dann geheilt wird, auch dann trotzdem immer das ein immer wieder erwischt, dasselbe Thema?
1: Naja, der Mensch ist so etwas wie ein Gewohnheitstier, sagt man ja. Das betrifft ja nicht nur das Böse, sondern auch das Gute, aber auch das Böse. Das heißt, wir sind gar nicht so leicht aus irgendwelchen Gewohnheiten herauszubringen, rauszubringen. Aber es gibt ja auch diese gute Gewohnheit, dass ich zum Beispiel äh, einmal im Monat unter meinem Bett die Flausen wegwische und dass ich regelmäßig die Fenster sauber mache. Es ist immer wieder dasselbe Dreck, es ist immer wieder dasselbe und dennoch tut es meiner Wohnung gut. Und so tut es meiner Seele natürlich auch gut, wenn ich regelmäßig mit dem komme, was mich immer wieder erniedrigt und niederdrückt. Außerdem ist sicherlich auch ein Zeichen von einer gewissen Demut, wenn ich mich nicht scheue, immer wieder dasselbe zu bekennen und es einfach Gott zu überlassen, wie er im Verborgenen in mir wirkt und mich langsam, langsam und unmerklich innerlich ummodelt, sodass doch langsam das Herz aus Fleisch und Blut zum Vorschein kommt. Also ich glaube, das geschieht bei jedem, der es gut meint.
0: Also nicht aufgeben, selbst wenn es lange dauert, dass ja. man dann wirklich so geheilt ist, dass das ein oder andere Thema vielleicht wirklich mal gegessen ist. Tja. Und dann noch eine andere Frage, betrifft für mich die Buße. Es wird ja von manchen Priestern eine Buße aufgegeben, von anderen überhaupt nicht. Sie haben es im Vortrag, glaube ich, kurz angeschnitten. Ähm, könnten Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Welche Bedeutung hat die Buße?
1: Die Buße ist im das Grunde Übung. so etwas wie ein Zeichen meines guten Willens und meiner Mitwirkung, wobei natürlich da eine Lächerlichkeit zutage tritt im Vergleich zu der Schwere meiner Schuld. Und der großartigen Vollmacht Gottes, mir die Sünden zu vergeben, und im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz gelitten hat, ist meine Buße, also mein kleines Zutun, mein Ausdruck des guten Willens etwas so Geringfügiges. Aber es ist wichtig, dass ich dieses Geringfügige tue, um wenigstens dadurch ein Zeichen zu setzen, dass ich es ernst meine und dass ich eben auf diese Weise ein Stück, sagen wir mal, Wiedergutmachung ähm, leisten möchte. Insofern ist die Buße nicht unwichtig, aber wie gesagt, sie ist ein lächerliches Zeichen im Vergleich zu dem, was Gott tut, denn der Mensch kann ja sowieso in Bezug auf seine Erlösung und Heilung ganz wenig nur tun.
0: wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die Vorbereitung, auf die Beichte kommen. Sie haben im Vortrag schon angedeutet, das Wichtigste ist, dass wir den Heiligen Geist um, um Unterstützung bitten. Aber vielleicht können Sie doch mal einfach ein paar Tipps geben. Wie sieht eine gute Beichtvorbereitung aus? Vielleicht ist es ja auch so, dass wir manchmal immer nur dieselben Dinge beichten, weil wir nur bestimmte Dinge im Blick haben und andere nicht wirklich im Blick haben. Ist da ein Beichtspiegel zum Beispiel auch mal eine Hilfe?
1: Ein Beichtspiegel kann eine Hilfe sein, meistens für solche Leute, die sich schwer tun. So also erste Schritte zur Selbsterkenntnis zu tun, Manche Leute wissen gar nicht richtig, was sie beichten sollen. Zum Beispiel hat einmal eine Frau zu mir gesagt, irgendwo sagte zu mir, Herr Pfarrer, ich weiß gar nicht, was ich noch beichten soll. Ich komme ja überhaupt nicht mehr raus. Also es war eine alte Frau, vielleicht, ich weiß nicht, 90 Jahre alt, die nicht mehr aus der Wohnung kam. Das hatte so den Eindruck, als wenn die Frau sagen wollte, sündigen tut man draußen. Irgendwo, vielleicht auf der Straße oder in der Kneipe oder sonst wo. Aber zu Hause habe ich gar keine richtige Gelegenheit mehr. Ich glaube, diese Leute haben gar nicht richtig verstanden, was das Evangelium sagen wollte, wo Jesus sagt, und wenn ich nur in meinem Herzen etwas Böses über meinen Bruder denke oder sage, dann habe ich ihn bereits ermordet. Oder wenn ich einen lüsternen Blick auf eine Frau werfe, habe ich die Ehe gebrochen. Das heißt, Sünden geschehen im Herzen. Der Beispiel gibt darauf natürlich wenig Antwort und ist eben für die Grobschlechtigkeiten da, für Menschen, die also so gewisse Anhaltspunkte brauchen, um überhaupt zu wissen, was Sünde ist. Aber für den, der ein feines, sensibles Empfinden hat vor Gott, der von der Liebe Gottes sich getroffen weiß und auch Gott lieben möchte aus ganzem Herzen, für den, für den tun sich natürlich diese tiefen Dimensionen des Herzens auf, wo er spürt, dass die, die Sünde ihren eigentlichen Ursprung und Sitz im Herzen hat, in den Gedanken und Fantasien, im Willen, in weiß Gott welchen äh, schlechten Gewohnheiten, die ich habe und so, in der Zeit, die ich Gott stehle, die ich für ihn verwenden könnte und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da hilft oft der Beispiel nicht, sondern einfach, dass ich so lerne, bewusster vor Gott zu leben und mich nicht nur auf die Beichte vorzubereiten fünf Minuten vorher, sondern eigentlich auch jeden Tag so einmal in mich gehe, über mich reflektiere, still werde vor Gott und mich von Gott gewissermaßen betrachten und anschauen lasse. Wenn ich also so versuche, auch mein ganzes Gebetsleben als ein offenes Dasein vor Gott zu verstehen, dann ist also Beichtvorbereitung nicht nur etwas, was unmittelbar vorher geschieht, sondern eine Lebenshaltung wird, die man als Beichthaltung bezeichnen kann, die mir dann eben hilft, mich besser zu erkennen und mich dann eben auch im Bekenntnis zu artikulieren. Kann es
0: da auch helfen, sich manche Dinge aufzuschreiben?
1: Natürlich, klar. Es ist genauso wie eine Frau, die vor dem Einkaufen sich einen Einkaufszettel macht, um nichts zu vergessen. Man kann ja wirklich, wenn man sich vorbereitet hat und, und sich auch vorgenommen hat, bestimmte Dinge anzusprechen, kann man natürlich in der Beichte vielleicht, wenn man aufgeregt ist oder so, äh, kann man etwas vergessen. Und da ist es gut, sich ein Stichwortzettel zu machen, um das parat zu haben, was man bekennen möchte.
0: Und wenn man mal etwas vergessen hat, manchmal passiert es ja, man kommt raus und man hat vielleicht diesen Zettel nicht gemacht, denkt sich, oh, da habe ich jetzt doch was vergessen gehabt. Sollte man dann nochmal zurückgehen und den Priester das auch noch vorlegen? Oder darf man davon ausgehen, dass Gott das dann schon mit reingepackt also hat, weil die gute Absicht ich, da war?
1: Ja, das würde ein Skrupulant machen, der also sehr skrupelhaft ist. Der würde jetzt nochmal zum Beichtvater reingehen und so. Ich habe mal erlebt, dass eine Person, die bei mir... Ähm, so, ja, hin und wieder zur Beichte kam und etwas skrupelhaft war, war, dreimal nach der Beichte nochmal kam und sagte, das habe ich vergessen und das habe ich auch noch vergessen. Also das ging dreimal hintereinander so und diese Frau oder Person musste ich dann eben etwas besänftigen. Aber normalerweise darf man doch sagen, wenn ich in der echten Beichthaltung vor Gott gestanden habe, auch wenn ich nicht alles sagen konnte, und ich muss mir immer bewusst sein, wer ich eigentlich vor Gott bin, weiß ich ohnehin nicht. Es gibt ja noch viele tiefere Dimensionen meines Sündigseins, die ich gar nicht erkennen kann und nicht zur Sprache bringen kann. Insofern also muss ich jetzt keine Angst haben, dass, wenn ich etwas vergessen habe, die Beichte weniger wert gewesen ist. Das ist dann alles sozusagen mit hineingenommen in dieses Bekenntnis.
0: Man kann dann aber davon ausgehen, dass, wenn man eben regelmäßig beichtet, dass dann auch immer mehr Licht in den Raum hineinfällt und man den Schmutz dann auch besser
1: erkennt. Also das kann man wirklich so sagen. Das Bild ist gar nicht schlecht. Und vor allem, ich muss bedenken, dieser Raum ist nicht nur der Raum meiner Seele, sondern ist auch der Raum der Kirche insgesamt. Es wird heller in der Kirche, es wird heller in der Welt wenn ich Sünden beichte, die ja nicht nur meine Sünden sind, sondern ein Teil der Sündigkeit der ganzen Welt. Denn ich bin ja mit meinem Schicksal verflochten, mit dem Schicksal der ganzen Welt. Und jede Beichte, die ich, ähm, die ich ähm, vor Gott hinbringe, ist ja ein Dienst an der ganzen Welt. Es wird heller, indem ich die Sünde mein, als meine Sünde vor Gott bekenne und damit etwas von der Sündigkeit der Welt abbeichte.
0: Mhm, womit wir wieder beim... Eingangsthema wären, wie kann eine echte Kirchenreform aussehen, unter anderem dadurch, dass wir sozusagen eine, selber eine kleine Kläranlage sind. Die versuchen wenigstens das, was durch uns durchgeht, wieder zu bereinigen. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, Pfarrer Abel. Leider rennt uns die Zeit davon, aber ich glaube, das ist etwas, was einem gerade im Umgang mit evangelischen Mitchristen oft begegnet, die dann gerne sagen, ich kann meine Sünden doch direkt vor Gott tragen und ich bin mir ganz sicher, dass er sie mir auch ganz und gar verzeiht, wenn ich in aufrichtiger Reue vor den Herrn trete. Warum muss ich da direkt zu dem Priester gehen? Wie sieht das aus? Kann das auch sein, dass Gott auch ein persönliches tief reuevolles Gebet so annimmt und sagt, dass ist dir damit vergeben?
1: John, bist Na, vergeben? Ja, natürlich. Ein Reuegebet hat schon einen Wert und einen Segen und wenn ich, es gibt ja Situationen, wo ich auch gar keinen Priester erreichen kann, wo ich dann also reuevoll meine Schuld vor Gott bekenne und um Vergebung bitte, dann geschieht auch Vergebung. Aber es gibt ja einen, einen wichtigen Aspekt, der die Beichte zu einem Sakrament macht, nämlich dass hier durch das hörbare, akustisch hörbare Wort und den sichtbaren Vertreter Christi für mich die Anwesenheit Gottes, speziell Christi, des Erlösers, für mich so greifbar so objektiv wird, dass auch das Wort der Vergebung, deine Sünden sind dir vergeben, ich spreche dich los, für mich jetzt eine solche Sicherheit bewirkt, die mir das persönliche Gebet nicht erwirken kann. Man kann sich also auch manchmal mit einem weniger oder mehr gemeinten Reuegebet kann man sich auch manchmal ein bisschen selbst in die Tasche lügen, Gott habe mir vergeben und in Wirklichkeit ist es gar nicht der Fall. Da ist es manchmal gut, wenn ich dann auch den Seelsorger wieder habe, der mir sagt, Freund, hier bist du auf der falschen Fährte, hier brauchst du einfach Hilfe und hier muss Umkehr geschehen. Da ist auch manchmal eben dann auch das Gespräch in der Beichte vonnöten
0: mhm. Und eben als Garantie, wenn der Priester einem wirklich zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben, nicht? Das ist ja dann die, die sakramentale Garantie, die wir haben. Ja, das
1: machen. bewirkt eben diese Objektivität und die kann mhm. ich im persönlichen Gebet nicht erreichen wenn es auch noch so wertvoll ist. Aber manchen Menschen ist das wirklich die Hilfe schlechthin. Ich habe dieses Wort akustisch gehört. Gott verbirgt sich sozusagen mit diesem Wort, dass er eben Erlösung jetzt auch mir geschenkt hat.
0: Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Abel, für diesen Abend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und man hat an dem Hörerzuspruch gesehen, wie wichtig den Hörerinnen und Hörern auch das Thema auf der Seele brennt, wie sehr es Ihnen auf der Seele brennt. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen ermuntern können, wieder mal zur Beichte zu gehen oder jemand möchte die CD von dieser Sendung bestellen und sie weiterreichen, um jemand anderes vielleicht auf den Gedanken zu bringen. Wenn Sie das tun möchten, können Sie anrufen beim CD-Dienst wieder ab morgen Vormittag 08323 9675120, wieder Montag Vormittag 08323 9675120. Pfarrer Abel, Ihnen nochmals wirklich ganz herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: Für uns eine große Bereicherung. Erholen Sie sich gut. Wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Abend. Bitten Sie aber vorher noch um Ihren priesterlichen Segen. Ich verabschiede mich damit schon. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen auch einen gesegneten Abend und überlasse das Schlusswort mit dem Segnenden Pfarrer Abel.
1: Der Herr, der gekommen ist zu heilen, was verwundet ist, der seine Barmherzigkeit ausgießen möchte über alles Fleisch. Er segne, behüte euch, er richte euch auf an Leib, Seele und Geist und schenke euch seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.